0: ఈ సినిమా ప్రత్యేకత ఏమిటంటేనండి అప్పట్లో విడుదలైనప్పుడు ఎంత సంచలనం సృష్టించిందో ఇప్పటికీ అంతే సంచలన చిత్రంగా మిగిలిపోయింది ఈ చిత్రం తెలుగు చలన రంగంలో యాక్షన్ చిత్రాలకి సరికొత్త గ్రామర్ ని సృష్టించింది ఈ సినిమానండి ఒక హీరోకి అరవై సినిమా ఆయన అరవై సినిమాల్లో నటిస్తే ఎంత పేరు తెచ్చుకున్నారో అంతకు అరవై రెట్లు మించిన పేరు ఈ ఒక్క సినిమాతో సొంతం చేసుకున్నారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడులో విడుదలైన ఖైదీ సినిమా గురించి ఈ రోజు మాట్లాడుకున్నాం చిరంజీవి గారి కెరీర్ నే కాకుండా తెలుగు చలనచిత్ర చరిత్రలోనే ఒక మలుపురా ఒక మరపురాని మలుపుగా మైలురాయిగా మిగిలిపోయిన యాక్షన్ చిత్రం ఖైదీ ఆ చిత్ర విశేషాలు ఈ రోజు విందాం ఆ సంవత్సరం అండి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడులో చిరంజీవి గారి పద్నాలుగు సినిమాలు విడుదలైనవి చిరంజీవి గారి కెరీర్ మొత్తంలో పద్నాలుగు సినిమాలు విడుదలైన సంవత్సరం పంతొమ్మిది ఆ సంవత్సరంలో ఈ ఖైదీ సినిమా మొత్తం తెలుగు చలనచిత్ర చరిత్రలోనే యాక్షన్ సినిమాలకి ఒక కొత్త వరవడి సృష్టించింది అలాగే చిరంజీవి గారి కెరీర్ మొట్టమొదటిసారిగా కోటి రూపాయలు దాటి వసూలు చేసిన చిత్రం కూడా ఖైదీ అంటే అంతకు ముందు వరకు ఆయన సత్య చిత్రాలు విజయవంతమైన చిత్రాలు ఉన్నాయి మొట్టమొదటిసారిగా ఆయనకి కోటి రూపాయలు దాటి వసూలు చేసిన సినిమా ఖైదీ ఇంకో విశేషం ఏమిటంటే పంతొమ్మిది వందల ఎనబై మూడులో రెండు అద్భుతాలు జరిగినాయండి ఆంధ్రదేశంలో ఒకటి తెలుగుదేశం పార్టీ మొదలవ్వడం అధికారంలోకి రావడం రెండవది తెలుగు చలనచిత్ర చరిత్రలో ఈ ఖైదీ విడుదలవడం అంటే దాంతో పాల్సోత్సవం లేదు అంత ప్రభావాన్ని తెలుగు సినిమాల మీద కలగజేసింది ఈ ఖైదీ చిత్రం ఈ చిత్ర విశేషాలు చాలా చాలా ఆసక్తికరమైన విశేషాలు ఉన్నాయి అసలు సినిమా ఎలా మొదలైంది ఇంత అద్భుతంగా హిట్ అయిన సినిమా అంటే ఇన్ని రోజులు కష్టపడి కథ తయారు చేసుకున్నారు అనుకుంటాం కదా ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో అందరూ చెప్తున్నారు దాదాపుగా రెండు సంవత్సరాలు కష్టపడి కథ తయారు చేసుకున్నామండి నాలుగేళ్లు కష్టపడి కథ తయారు చేసుకున్నామండి గత సంవత్సరంగా ఈ కథ మీద కూర్చున్నామండి అని చెప్తూ మరి ఇంత ఘన విజయం సాధించిన ఖైదీ కథ ఐదు రోజుల్లో కేవలం ఐదు రోజుల్లో తయారైతే తయారైందంటే చాలా ఆశ్చర్యకరంగా ఉంటుంది కదా ఐదు రోజుల్లోనే ఈ కథ ఎలా తయారైంది అసలు ఐదు రోజుల్లో ఎందుకు తయారు చేయాల్సి వచ్చింది ఇంకా చాలా ఆసక్తికరమైన విశేషాల దగ్గర మొదలు పెడదామండి ఏ సినిమా అయినా నిర్మించాలంటే ముందుగా నిర్మాత ఉండాలి కదా నిర్మాత గారి దగ్గర మొదలు పెడదాం మేదర తిరుపతి రెడ్డి అని ఆయన ఎంబీబీఎస్ చదువుకున్నారు ఆయన నెల్లూరు డాక్టర్ అయినప్పటికీ సినిమా ఫైనాన్సింగ్ వ్యాపారం చేస్తామని ఆయన మద్రాసు వచ్చారు నెల్లూరు మద్రాసు మధ్యలో షటిల్ అవుతూ మద్రాసులో సినిమాలకి ఫైనాన్సింగ్ వ్యాపారం చేస్తూ ఉండేవాడు ఆ సినిమా ఫైనాన్సింగ్ వ్యాపార లావాదేవీల దృష్ట్యా ఆయనకి కోదరామరెడ్డి గారితో చిరంజీవి తోటి పరిచయం అయ్యింది కోదండరామరెడ్డి గారిది ఈ ధనం తిరుపతి గారిది కూడా ఒకే ఊరమాట వాడిద్దరు పరిచయాలతోటి ఈయన సినిమా ఫైనాన్సింగ్ వ్యాపార అనుభవంతో ఆయన నాలుగైదు సంవత్సరాలు అయ్యాక బిజినెస్ లో చిరంజీవి గారితో కోదండరామరెడ్డి దర్శకత్వంలో సినిమా తీద్దామని ఆయన నిర్ణయించుకున్నారు దానికి ఆయన ఫ్రెండ్స్ కూడా ఆయన తోటి భాగస్వాములుగా చేరారు ధనుంజయ రెడ్డి నరసారెడ్డి సుధాకర్ రెడ్డి నలుగురు నిర్మాతలు సిద్దమయ్యారు వాళ్ల ఊరు వాడే కోదండరామరెడ్డి గారి దర్శకుడు చిరంజీవితో పరిచయం ఉన్న దృష్ట్యా ఆయన హీరోగా అనుకున్నారు ఈ సినిమా అనుకునే ముందు వరకు కోదండరామరెడ్డి చిరంజీవి వాళ్ల కలయికలో నాలుగు సినిమాలు వచ్చినాయి న్యాయం కావాలి కిరాయి రౌడీలు ప్రేమ పిచ్చోళ్లు శివుడు శివుడు అందులో బ్రహ్మాండంగా ఆడకపోయినా కోదండరామరెడ్డి యాక్షన్ సినిమాలు తీస్తారు అని ఒక పేరు వచ్చింది అలాగే చిరంజీవి కూడా అప్పటికే కొన్ని శత సినిమాలు కూడా ఉన్నాయి ఈ సినిమా వచ్చేటప్పటికి చిరంజీవి చిత్రరంగ ప్రవేశించేసి ఐదు సంవత్సరాల అయింది ఆయన రికార్డు కూడా తెలుసు కదా మొట్టమొదటి ఐదు సంవత్సరాల్లోనే అరవై సినిమాలు పూర్తి చేశారు ఇప్పట్లో లాగా సంవత్సరానికి ఒక సినిమా కాకుండా అప్పట్లో హీరో ఒక హీరో సినిమాలు దాదాపుగా పది రోజులు ఇరవై రోజులు గ్యాప్ తోకి విడుదలవుతూ ఉండే చిరంజీవి గారి వేగం కూడా అలాగే కొనసాగుతూ వచ్చింది ఐదు సంవత్సరాలు ఆ తర్వాత కొన్ని సంవత్సరాలు కూడా సరే చిరంజీవితో సినిమా తీద్దాం అనుకున్నప్పుడు తర్వాత కావాల్సింది కథ కథ ఆ రోజుల్లో వియత్నాం వీడు సుందరం అని ఒక తమిళ రచయిత ఆయన ఈ మాస్ సినిమాలకి యాక్షన్ సినిమాలకి కథలు రాస్తూ ఉండేవాడు ఆయన్ని సంభాషణ ఆయన్ని కథా రచయితగా అనుకున్నారు ఆయన కథలు చెప్తూ వస్తున్నాడు నిర్మాత దర్శకుడు వింటున్నారు వాళ్ళకి ఏమి కథలు నచ్చటం కథ ఆయన అనుకున్నాక మాటలు రాయడానికి పరచూరి బ్రదర్స్ ని ఓన్లీ మాటలు మాత్రమే కథ మళ్లీ ఆ తమిళ అనే చెప్పాలి పరచూరి బ్రదర్స్ అప్పటి వరకు అప్పటి వరకు వాళ్ల కెరీర్ ఎలా ఉందంటే పరచూరి బ్రదర్స్ కి చిరంజీవికి ఒక అనుకోనటువంటి ఒక సంబంధం ఉంది ఏమిటంటే పరచూరి వెంకటేశ్వరరావు గారు మొట్టమొదటిగా మాటలు రాసిన చలిచిమల సినిమా పంతొమ్మిది వందల విడుదలైంది చిరంజీవి మొట్టమొదటిసారిగా నటించిన సినిమా ప్రాణం ఖరీదు కూడా పంతొమ్మిది వందల విడుదలైంది మొట్టమొదటిగా విడుదలైన సినిమా ఆయన మొట్టమొదటిగా నటించిన పునాదిరాళ్లు అది ఆలస్యంగా విడుదలైంది విడుదలైన మొట్టమొదటి సినిమా ప్రాణం ఖరీదు అంటే దాదాపుగా పరచూరి బ్రదర్స్ చిరంజీవి ఒకే సంవత్సరంలో వాళ్ల చిత్ర కెరీర్ ని మొదలు పెట్టారు ఈ సినిమా ముందు వరకు పరచూరి బ్రదర్సు దాదాపుగా అభ్యుదయ చిత్రాలకు మాత్రమే మాటలు రాస్తారు అంటే ఏ చరిత్ర ఏ సిరాతో ఈ పిల్లకు పెళ్లవుతుందా పరో మలుపు ఇలాంటి సినిమాలకు మాత్రమే రాస్తారే ఒక పేరుంది అయితే వాళ్ళు కూడా వ్యాపారాత్మక చిత్రాలకు రాయగలరు అని పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడులోనే ముందులో విడుదలైంది ముందడుగు అని కృష్ణ శోభన్ బాబు వాళ్లతో వచ్చింది సినిమా ఆ సినిమాకి మాటలు రాశాక పర్వాలేదు పరసూరి బ్రదర్స్ మామూలు కమర్షియల్ సినిమాలకు కూడా రాయగలరు అని ఇండస్ట్రీలో ఒక పేరు వచ్చింది చిరంజీవి గారి విషయానికి వచ్చేసరికి వాళ్ళు చిరంజీవి నటించిన రోషగాడు అనే సినిమాకి మాటలు మాత్రం రాశారు ఈ సినిమా అనుకోవడానికి ముందు ఆ సినిమా దర్శకుడు కెఎస్ఆర్దాస్ ఆ సినిమా ఒక మాదిరిగా ఆడింది ఆ విధంగా పర్తూరి బ్రదర్స్ నేపథ్యం అది వాళ్లకి చిరంజీవి గారి సినిమాలకి ఉన్న సంబంధం అది అలాగే కోదండరామరెడ్డి చిరంజీవి ఉన్న కాంబినేషన్ లో నేపథ్యం అది ఇప్పుడు కథ వింటున్నారు ఆయన ఇంటి కథలు చెప్పినా నచ్చట్లేదు చిరంజీవి గారికి ఇచ్చిన డేట్స్ దగ్గరకు వచ్చేస్తున్నాయి పంతొమ్మిది జూన్ పదిహేను నుంచి ఆయన నిర్మాతలకి షూటింగ్ పెట్టుకోని చెప్పారు జూన్ ఎనిమిదో తారీఖు వరకు వచ్చేసింది కదలేమీ నచ్చటం అప్పుడు నిర్మాత ఏం చెప్పారంటే పరిశుభ్ర అయ్యా వారం రోజుల్లో షూటింగ్ ఉంది ఈ డేట్స్ కనుక మనం మిస్ అయితే చిరంజీవి గారి డేట్స్ వేరే నిర్మాతకి వెళ్ళిపోతాయి మేము అనుకున్న ప్రణాళికలన్నీ వెనక్కి వెళతాయి ఏమైనా సరే ఈ ఆపద నుంచి మీరే కాపాడాలి మీరేదో ఒకటి చేయండి అని పరచూరు వెదర్ దగ్గరికి వెళ్లారు అంటే ఏమిటి కథ కూడా వాళ్లనే రాయమని అడగడండి ఊరికే కథ రాయమని చెప్పకుండా ఆయన ఫస్ట్ బ్లడ్ ఇంగ్లీష్ సినిమా క్యాసెట్ ఒకటి తీసుకుని పరచూరు వెంకటేశ్వరరావు గారికి ఇచ్చి దీన్ని చూసి ఈ లైన్స్ లో కథ ఒకటి తయారు చేయండి అని చెప్పారు ఆయన ఒక రాత్రి ఆ సినిమా చూశారు మర్నాడు పొద్దున్నే జూన్ పదో తారీఖు వచ్చేసింది ఇంకా ఐదు రోజులే టైం ఉంది జూన్ పదో తారీఖు పొద్దున్నే పది గంటల నుంచి సాయంకాలం నాలుగు గంటల వరకు ఆ ఫస్ట్ బ్లడ్ కేవలం పూర్తిగా తీసుకుని మొట్టమొదటి సీను మిగతా కథ అంతా ఈయన అల్లుకుని ఆరు గంటల్లో మొత్తం సినిమా కథ సిద్ధం చేసేశారు కథ అయితే అయ్యింది ఆ సాయంకాలం వెళ్లి ఆయన కోదండరామరెడ్డికి ఈ నిర్మాత తిరుపతి రెడ్డికి వినిపించారు వాళ్ళకి చూడగానే కథ బాగా నచ్చింది సరే కథ బాగానే ఉంది డైలాగ్ మొదలు పెట్టేసేయండి అని చెప్పారు రోజులు తరముఖ వస్తున్నాయి ఇంకొక ఐదు రోజులు మాత్రమే సమయం ఉంది చిరంజీవి గారికి కథ వినిపించేటటువంటి సమయం కూడా లేదు వాళ్ళకి సరే డైలాగ్స్ రాసేద్దాం అనుకుని డైలాగ్స్ ఎలా రాశారు అప్పట్లోనూ తర్వాత చాలా సంవత్సరాలు కూడా పరచూరు వెంకటేశ్వరరావు గారు కథ దాని యొక్క క్లుప్తంగా స్క్రీన్ ప్లే రాస్తే పరచూరు గోపాలకృష్ణ సంభాషణలు రాస్తుంటారు ఆ పరచూరు గోపాలకృష్ణ రాసిన సంభాషణలో మళ్ళా వెంకటేశ్వరరావు గారు ఇంకొకసారి దాన్ని ఫైనల్ గా ప్రూఫ్ దిద్దుతారనమాట అది వాళ్ళిద్దరి మధ్యన కాంబినేషన్ అలా నడుస్తూ ఉంటుంది సరే ఈ ఖైదీ కథ అనుకున్నాక పరచూరు వెంకటేశ్వరరావు గారు స్క్రీన్ ప్లే రాయడం మొదలు పెట్టారు ఇంకో చిన్న విశేషం ఏమిటంటే ఆ రోజుల్లో వీళ్ళిద్దరు పరచూరు బ్రదర్స్ ఇంకా మద్రాసులో సెటిల్ కాకముందు సినిమాలకు పనిచేసేటప్పుడు వీళ్ళు నూతన్ ప్రసాద్ ఇంటిపై ఉండేవాళ్లు నూతన ప్రసాద్ గుర్తుండే ఉంటాడు కదా స్వర్గీయ నూతం ప్రసాద్ అని క్యారెక్టర్ యాక్టర్ నిజానికి నూతం ప్రసాద్ పరచూరు వెంకటేశ్వరరావు గారు హైదరాబాద్ నుంచి మిత్రులు నాటకాల మిత్రులు ఆ పరిచయం తోటి నూతన ప్రసాద్ అప్పటికే సినిమాల్లో బాగానే స్థిరపడ్డారు ఆయన ఇంటి పైన వీళ్ళు ఉండేవాళ్ళు పరచూరు ప్రసాద్ వాళ్ళ ఇంటి పైన ఒక రూమ్ లో పరచూరు గారు రాత్రి స్క్రీన్ ప్లే రాయడం పగలు గోపాలకృష్ణ గారు ఆ ప్రతి సీన్ కి కూడా సంభాషణలు రాయడం అలా పదకొండు పన్నెండు పదమూడు మూడు రోజుల్లో మొత్తం సంభాషణ అంతా సిద్ధం చేశారు ఎలా ఉంటుంది ఏంటంటే అదుపురు వెంకటేశ్వరరావు గారు నూతన్ ప్రసాద్ ఇంటి పైన ఉంటే బాగా దోమలు కుట్టాయట వేసవకాలం ఆ దోమలు వారి నుంచి తప్పించుకోవడానికి ఆయన కిందకు వచ్చి కింద ఒక ఏసీ రూమ్ లో ఉంటే ఏసీ రూమ్ లో ఉండేవాడు అయితే పని లేకుండా ఏసీ రూమ్ లో పడుకోవడం ఇష్టం లేక రాత్రిపూట ఏసీ రూమ్ కూర్చుని ఆయన రాస్తూ ఉండేవాడు దీంట్లో ఎంత డీటెయిల్డ్ గా రాశారంటే అంటే వాళ్ళు కథ రాసేటప్పుడే వాళ్ళు ఊహించినటువంటి విధానం ఆ అమ్మాయి కట్టెని తీసింది వేళ్ల మీద వెలుగు కిరణాలు ప్రసరించాయి అంత డీటెయిల్డ్ గా రాసేవాడు వెంకటేశ్వరరావు గారు పొద్దున్నే గోపాలకృష్ణ గారు దానికి సంభాషణ రాయడం పదకొండు పన్నెండు పదమూడు అయిపోయింది ఇంకా పద్నాలుగో తారీఖు ఒక్కరోజే ఉంది మధ్యలో పదిహేనో తారీఖు షూటింగ్ మొదలు పెట్టాలి పద్నాలుగో తారీఖుని పరచూరు వెంకటేశ్వరరావు ఆ డైలాగ్స్ ని చూసి వాటికి తుది మెరుగులు దిద్ది స్క్రిప్ట్ అయిపోయింది అనుకున్నారు అంతవరకు చిరంజీవి గారికి వినిపించలేదు ఆయన వేరే తోట ఎక్కడో షూటింగ్ లో ఉన్నారు ఈ మధ్యలో ఇంకొక చిన్న మార్పు ఏమో జరిగిందంటే ఈ నిర్మాత తిరుపతి రెడ్డి కూడా ఈ కథా చర్చల్లో పాల్గొని చాలా మార్పులు చేశారు వీళ్ళు మొట్టమొదటిసారిగా రాసుకున్న కథ ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న ఖైదీ కథకి ఒక యాభై శాతం వేరేగా ఉంటుంది మొట్టమొదటిగా వాళ్ళు రాసుకున్నది ఏంటంటే చిరంజీవిని ఒక పల్లెటూరు అబ్బాయిగా చూపించారు మెయిన్ ప్రధాన అంశం అదే అమ్మాయిని ప్రేమించడం తండ్రి ఒప్పుకోకపోవడం ఈ హీరో తండ్రిని చంపించేయడం అక్కడి నుంచి ఒక తర్వాత ఒకటి హీరోకి సంబంధించిన వాళ్ళని చంపించుకుంటూ వెళ్తే ఇతని పాక పెంపొందించుకోవడం దీనికి వెళ్ళడం వెనక్కి రావడం ఇతను చంపేసేయడం మొత్తానికి కథ అదే కానీ దాని నేపథ్యం మాత్రం మొట్టమొదటిగా అనుకున్నప్పుడు చిరంజీవిని ఒక పల్లెటూరు అబ్బాయిగా అనుకున్నారు పల్లెటూరు అబ్బాయిగా ఉండి ఈ ధనవంతుల అమ్మాయిని ప్రేమించేసరికి హీరో తండ్రిని చంపించేసి ఆ పాకి తీర్చడానికి హీరోను వచ్చి తన ఇంట్లో పనిచేయమని అడుగుతాడు రావుగోపాలరావు అది మొట్టమొదటిసారిగా అనుకుంది ఇతను ఆ ఇంటికి పాలేరుగా వెళ్లినప్పుడు అక్కడంతా హాస్యం సీనులు రాసుకున్నారు ఆయన ఏదో ఇల్లంతా సున్న వేస్తుంటే రావు గోపాలరావు కూడా సున్న వేయడం హాస్యంగా రాసుకున్నారు ఇదంతా చూశాక నిర్మాత చెప్పారట ఏమండి ఇది పగ ప్రతీకారం ప్రధాన నడవాలి ఈ ప్రేమ అనేది ద్వితీయాంశంగా ఉండాలి అది ముందుకు రాకూడదు అలాగే చిరంజీవిని పాలేరుగా చూపిస్తే ప్రేక్షకులు ఆ చిరంజీవిలో పెరిగేటటువంటి పగని అంతగా వాళ్ళు ఆస్వాదించలేరు అందుకని బ్యాక్డ్రాఫ్ట్ మార్చేసేయండి చిరంజీవిని పల్లెటూరు మనిషిగా కాకుండా కాలేజీ స్టూడెంట్ గా చూపించండి అక్కడ అబ్బాయి అమ్మాయి ప్రేమించుకున్నట్టుగా వాళ్ళు ఊరొస్తుంటే వాళ్ళ నాన్న చూసినట్టుగా పగ ప్రతీకారం దాన్ని ఎక్కువగా హైలైట్ చేస్తూ కథ రాయండి అని నిర్మాత సజెస్ట్ చేశారు ఆ సలహా పేరుకు పరచోరి బ్రదర్స్ కథ మార్చడం దానికి అనుగుణంగా సంభాషణ రాయడం జరిగింది సినిమాకి ఖైదీ అన్న పేరు కూడా నిర్మాత తిరుపతి రెడ్డి గారే చూపించారట ఆ విధంగా ఐదు రోజుల్లో సినిమా కథ అనుకోవడం దానికి సవరణలు చేయడం తర్వాత దాన్ని మళ్లీ తిరగరాయడం మూడు రోజుల్లో సంభాషణ రాయడం నాలుగో తారీఖు నాలుగో రోజు అయిపోయి ఐదో రోజున జూన్ పదిహేను పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు షూటింగ్ కి వెళ్లిపోవడం జరిగింది ఇంత కథ జరిగిందండి ఈ సినిమా మొదలవ్వడానికి వారం ముందు సినిమా షూటింగ్ సమయంలో ఏం జరిగింది సినిమా అయిపోయాక ఎలాంటి ప్రతిస్పందన వచ్చింది ఈ సినిమా సృష్టించినటువంటి రికార్డులు అలాగే ఈ కథ రాసేశాక వరచూరి బ్రదర్ చాలా సంవత్సరాల తర్వాత ఒకసారి వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే వాళ్ళకి ఈ కథలో చాలా అద్భుతమైనటువంటి అంశాలు కనిపించినాయట ఇవన్నీ పరచూరి గోపాలకృష్ణ గారు ఆయన రాసుకున్నటువంటి పిహెచ్డి పుస్తకంలో రాశారు ఆ విధంగా సినిమా కథ ఐదు రోజుల్లో తయారైంది ఖైదీకి షూటింగ్ జూన్ పదిహేను పంతొమ్మిది వందల ఉదయం తొమ్మిది ఎనిమిది గంటలకి ఒక లాన్ లో మొదలైంది మొట్టమొదటి నృత్యం ఏమిటంటే వాళ్ళు చిత్రీకరించింది ఇందాక మొట్టమొదటిలో మనకు పాట విన్నాను చూడండి విశ్వామిత్రుడు మేనక వాళ్ల మీద చిత్రీకరించినటువంటి ఆ నృత్య నాటకానికి సంబంధించిన పాట ఆ పాట అవ్వగానే వచ్చేటటువంటి ఒక దృశ్యాన్ని వీళ్ళు ప్రారంభ షూటింగ్ దీనిగా చిత్రీకరించారు మొట్టమొదటి ముహూర్తం షాట్ గా చిత్రీకరించారు అదేంటంటే చిరంజీవి మాధవి అనుకోవడం అమ్మాయి సినిమా రమ్మండం ఇతనేదో నువ్వు వస్తాను లేకపోతే నేను కరెక్ట్ గా చెప్తే వస్తానండో ఆ సంభాషణని ముహూర్తం షాట్ గా చిత్రీకరించారు ముహూర్తం అయిపోయింది ఆ మధ్యాహ్నం ఉదయం పూట ముహూర్తం అయిపోయాక మధ్యాహ్నం జైలు దృశ్యాల్లో చిత్రీకరిద్దాం అనుకున్నారు అయితే కోదండరామరెడ్డి గారు అనుకున్నారు ఇదేమిటి సెంటిమెంటల్ గా మొట్టమొదటి రోజే జైలు సీన్లు తీయడం ఏమిటి అని కాకపోతే మిగతా వాళ్ళందరూ కలవడం మిగతా యాక్టర్స్ సాంకేతిక నిపుణులు అందరికీ డేట్లు కలవడంతో ఆ రోజే జైలు సీన్ తీద్దామని మొదలు పెట్టారు అందులో చిరంజీవి గారిది స్టూడెంట్ పల్లెటూరు నుంచి వెళ్లి చదువుకున్న స్టూడెంట్ కదా అందుకని ఆ ఖైదీ వేషం వచ్చేసరికి ఆయనకి మామూలుగా పల్లెటూరు నుంచి వచ్చిన అబ్య కాబట్టి చొక్కా ప్యాంటు వేద్దామని ముందుగా కాస్ట్యూమ్స్ రెడీ చేశారు సరే ఆయన షూటింగ్ వచ్చారు ఆ షూటింగ్ వచ్చి చూశారు ఏమిటంటే ఖై త ప్యాంటు మామూలుగా ఉంది అప్పుడు చిరంజీవి ఒక ఐడియా వచ్చిందట ఏమిటి ఖైదీ అంటే ఏదైనా కొంచెం విభిన్నంగా ఉండాలి కదా మామూలుగా ప్యాంటు షర్టు ఉంటే ఆ క్యారెక్టర్ ఎలివేట్ అవుతూ వెరైటీగా చూపిద్దామని ఆయన కోదండ్రేవరెడ్డి గారితో చెప్పారట ఇది కాదు సార్ మన ఏదైనా కొత్త రకంగా డ్రెస్ పెట్టుకుందాం అంటే ఆయన ఇది చెప్పి చిరంజీవి అని అడిగారట ఆయనకి సడన్ గా ఒక ఆలోచన వచ్చి నాకు ఒక గంట టైం ఇవ్వండి అని చెప్పి వాళ్ళ ఇంటికి కవర్ చేసి ఒక నల్ల ప్యాంటు టీ షర్ట్ తీసుకురమ్మని చెప్పి అది తీసుకొచ్చాక ఆ టీ షర్ట్ చేతులు కత్తిరించేసి నల్ల ప్యాంటు వేసుకుని టీ షర్ట్ కట్ చేసి దాని మీద బెల్ట్ పెట్టుకున్నారు ఇప్పటికి తెలుసు కదా నీకు ఖైదీ అనగానే చిరంజీవి గారు ఆ డ్రెస్ ని గుర్తు వస్తుంది బ్యాంక్ లోపలికి టీ షర్ట్ చూతూ లేని టీ షర్టు దాని మీద బెల్ట్ విధంగా దానికి ఒక సింబాలిక్ గా వచ్చినటువంటి డ్రెస్ కూడా చిరంజీవి గారు ఓన్ గా అనుకుని తయారు చేసినటువంటిదట ఆ రోజు మధ్యాహ్నం షూటింగ్ అయింది ఆ డ్రెస్ తోటి జైలు దృశ్యాలు అయిపోయింది ఆ రాత్రి ఆ ప్రసాద్ ల్యాబ్ లోనే ఓ పార్టీ అరేంజ్ చేశారట సినిమా మొదలైనంతగా అప్పటి వరకు చిరంజీవి గారి కథ ఏంటో తెలియదు ఆయన వినలేదు ఎందుకంటే ఆయన వేరే తోట షూటింగ్ లో ఉండి ఈ ముహూర్తానికి పావు గంట ముందే మద్రాసుకు చేరుకున్నారట ఆ రాత్రి ఆయనకి కథ వినిపించారు ఆ కథ కూడా ఎలా వినిపించారు మొట్టమొదటిసారి పచ్చూరు వెంకటేశ్వరరావు నిర్మాతలకి చెప్పినప్పుడు టేప్ చేసినటువంటి టేప్ వేసి వినిపించి దాంట్లో ఉన్నటువంటి మార్పులను కూడా చెప్పారట ఆయనకి బాగా నచ్చింది చాలా బాగుంది బ్రహ్మాండంగా వస్తుంది కథ అని ఆయన కూడా చాలా సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేశారు మొత్తానికి అందరూ చాలా తృప్తిగా ఉన్నారు చాలా తక్కువ రోజుల్లో పనిచేసినప్పటికీ మంచి కథ వచ్చిందని షూటింగ్ ముందుకు కొనసాగింది చాలా భాగం అంటే ఆ పల్లెటూరు సీన్లు అవన్నీ కూడా నెల్లూరు దగ్గర రేపాల అని ఆ ఊళ్ళో షూటింగ్ చేశారు పతాక సన్నివేశాలను మాత్రం మద్రాసు దగ్గర పోరూరు అని ఆ ఊళ్ళో షూటింగ్ చేశారు ఈ అడవిలో దృశ్యాలు అడవిలోకి వెళ్లడం చిరంజీవి అక్కడ దాక్కోవడం అక్కడ వీళ్ళు ఎదురవ్వడం ఈ సీన్లన్నీ తలకోన తలకోన ఫారెస్ట్ అంటే చాలా ఫేమస్ కదా చిత్తూరు జిల్లాలో అక్కడ ఆ సీన్లన్నీ షూటింగ్ చేశారు షూటింగ్ అంతా అయిపోయింది సినిమా అంతా చాలా బాగా వచ్చింది అనుకున్నారు ఇందాక చెప్పాను కదా ఈ కథలో పరసూరు బ్రదర్స్ చాలా సంవత్సరాల తర్వాత వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే శాస్త్రీయమైనటువంటి చాలా సూత్రాలు సూత్రాలని కాదు శాస్త్రీయమైనటువంటి కొన్ని ఎలా రాయాలి కథ అనే దానికి కొన్ని పాయింట్లు వేలా కనపడినాయట అదేమిటంటే అగ్ని పురాణం అనే పుస్తకంలో నాకు తెలీదు నేను ఎక్కువ పూర్తిగా చదవలేదు అగ్ని పురాణాన్ని ఇది పరశుర చెప్పిన మాటే అగ్ని పురాణంలో కథ అంటే ఎలా ఉండాలి అని ఒక శ్లోకం ఉందటండి అదేంటంటే భయానకం సుఖపరం గర్భేశ కరుడోర అద్భుతవంతి సుక్లుప్తార్థో నో దొత్త సా కథానిక అని ఒక శ్లోకం ఉంది దాంట్లో ఏంటంటే కథ అనేది ఎలా ఉంటే పాఠకులని ఉప్పి ఉప్పించవచ్చు అనడానికి ఒక ఉదాహరణ చెప్పారు దీని అర్థం ఏంటంటే
1: భయానకం
0: సుఖపరం కథ మొదలయ్యేటప్పుడు భయానక రసంలో ఉండాలి ఆ భయానక రసం సుఖంగా ఉండాలట భయానక రసం సుఖంగా ఎలా ఉంటుందండి ఈ ఖైదీ సినిమా మొట్టమొదటిలో ఏమిటి చిరంజీవి పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి తప్పించుకుని పోలీసు అందరినీ తన్నుకుంటూ పోలీసులు కాలుస్తుంటే గాయపడి తప్పించుకోవడం ఇది కదా అది భయానకంగా ఉంటుంది అయితే చూసే ప్రేక్షకుడికి అతను పోలీసుల చేతుల్లో పడకుండా ఎలా తప్పించుకుంటాడు అనేది చూస్తూ ఉంటాడు అలాగే చివరికి తప్పించుకోవడం అనేది ఆ హీరో తప్పించుకున్నాడని ప్రేక్షకులకి సుఖంగా అనిపిస్తుంది హీరో తర్వాత కథ జరగడానికి సుఖంగా ఉంటుంది ఆ విధంగా భయానకం సుఖపరం అన్నదాన్ని కరెక్ట్ గా సరిపోయింది వాళ్ళు రాసుకున్నటువంటి మొట్టమొదటి సీన్లు తర్వాత గర్భేష కరుణోరస కథ మధ్యలో కరుణరసం ఎక్కువగా ఉండాలట దానికి ఏం జరిగిందంటే కథ రాసుకున్నప్పుడు వీళ్ళ అమ్మాయిని ప్రేమించాడు అని తెలియగానే హీరో తండ్రిని పంపించేస్తాడు హీరో తండ్రి చనిపోగానే హీరోకి ఆ తన పొలాన్ని అక్క కౌలికిచ్చి హీరో ఆ పొలంలో దున్నుకుంటూ ఉంటే వాళ్ళక్క సహాయం చేస్తుంటే దీని మళ్ళా విలన్ అతనికి ఇబ్బందులు పెట్టడం వాళ్ళ అక్కను కూడా పరిస్థితులు వాళ్ళ అక్కను చంపేసి ఆ నేరాన్ని హీరో మీద వేయడం ఆ తర్వాత హీరోకి ఆశ్రయం ఇచ్చినటువంటి డాక్టర్ను కూడా చంపేయడం ఇవన్నీ కూడా ఏమిటంటే ప్రేక్షకుల్లో ఆ పాత్ర మీద సానుభూతిని కలిగిస్తాయి కరుణరసాన్ని పెంపొందిస్తాయి ఆ విధంగా కథ మధ్యలో కరుణరసం తర్వాత అద్భుతం అంతే తర్వాత అద్భుత రసం చిట్ చివరిలో ఇతను బయటకు వచ్చే విలంగా చాలా క్లుప్తంగా ఉండాలి సంభాషణలు కూడాను అర్థం అయ్యేలాగా ఉండాలి ఈ సినిమా ముందు వరకు పరసూరి ప్రజలకు డైలాగులు రాస్తుండేవాడు ఈ సినిమాలోనే వాళ్ళు చాలా క్లుప్తంగా కట్టెల్ సంభాషణ రాయడం మొదలు పెట్టామని వాళ్ళు చెప్పుకున్నారు ఇదంతా కథానికలో భాగంగా ఉంటే ఆ కథానిక పాఠకుడికి కానీ దాన్ని చిత్రంగా చిత్రీకరించే ప్రేక్షకుడికి కానీ బాగా నచ్చుతుంది అని వీళ్ళు కథ రాసినప్పుడు అనుకోలేదు అదంతా అయిపోయి అర్తూరు గోపాలకృష్ణ గారు ఆయన థీసీస్ రాసేటప్పుడు డాక్టరేట్ కి ఇది చదివి వెనక్కి తిరిగి ఖైదీ కథనంతటిని ఒకసారి నెమరేసుకుంటే అందులో చెప్పినటువంటి కథానిక లక్షణాలన్నీ కూడా ఖైదీలో సరిగ్గా సరిపోయి అని ఆయన కనిపించినాడు కొన్ని కొన్ని విషయాలండి మనకి సూత్రబద్ధంగా సైద్ధాంతికంగా విశ్లేషించలేకపోవచ్చు కానీ ఆ కథ అందరికీ నచ్చడానికి ప్రేక్షకుల్లో ఆ కథ ప్రజామోదం పొందడానికి కూడా ఆ రచయితలకు కూడా తెలియనటువంటి కొన్ని సైద్దాంతిక నిబంధనలు అనుకోకుండా కలిసి వస్తూ ఉంటాయి ఈ ఖైదీ సినిమాలో కూడా అదే జరిగిందనమాట ఇలాంటివన్నీ కలిసి ఇవే కాకుండా అందులో మిగతా రసాలన్నింటినీ కూడా సమపాళ్లలో రంగరించి కరెక్ట్ గా చూపించడంతో అన్ని విభాగాలు చిరంజీవి గారి నటన కానీ దర్శకత్వం కానీ పాటలు సంగీతం ఇవన్నీ కలిసి సమపాడలో రావడంతో కథలో కూడా ఈ సూత్రాలన్నీ ఇవ్వడంతో ఆ సినిమా సూత్రడు పరికెత్తంది ఇవ్వండి షూటింగ్ విశేషాలు కథ గురించి వాళ్ళు చేసిన విశ్లేషణ ఇంకా ఈ సినిమా విడుదలైనటువంటి విడుదలయ్యాక జరిగినటువంటి విచిత్రాలు దాని యొక్క ప్రత్యేకతలు ఈ సినిమాకి ఎంత ఖర్చు అయింది ఎంత వాళ్లకు వెనక్కి వచ్చింది చిరంజీవి గారి కెరీర్ ఎలా వెళ్ళింది ఈ విశేషాలని ఈ సినిమా షూటింగ్ అయిపోయాక రిలీజ్ అయినప్పుడు అండి బ్రదర్స్ హైదరాబాద్ లో శాంతి థియేటర్ చూడడానికి వెళ్తే అసలు ఈ సినిమా ప్రివ్యూ వేసినప్పుడు సినిమా థియేటర్ తర్వాత వెళ్దాం ప్రివ్యూ వేసినప్పుడు చాలా మంది అన్నారట ఫస్ట్ హాఫ్ బాగా ఉందండి సెకండ్ హాఫ్ కొంచెం స్లోగా ఉంది మరి సరిగా ఆడుతుందో లేదో అని చూసిన వాళ్ళందరూ చెప్పారట అట్లాగే ఈ సినిమా విడుదలవ్వడానికి వారం రోజుల ముందు చిరంజీవి గారికి ఇంకొక సినిమా వచ్చింది సింహాపురి సింహం అని అది సరిగ్గా ఆడలేదు దాంతో కూడా ఈ సినిమా బిజినెస్ అవడం చాలా కష్టమైందట అక్టోబర్ ఇరవై తారీఖున సింహాపురి సింహం విడుదలయింది ఇరవై ఎనిమిది ఖైదీ విడుదలైంది ఈ ఖైదీ విడుదలైన వారం రోజులకు మళ్లీ మంత్రి గారు విలియం కూడా ఇంకో సినిమా విడుదలైంది ఇది ఆ చిరంజీవి గారి సినిమాలో విడుదలైనటువంటి సందర్భం ఖైదీ అటు ఇటు ఈ సినిమా విడుదలైనప్పుడు బూరి బ్రదర్స్ హైదరాబాద్ లో శాంతి థియేటర్కి వెళ్ళినప్పుడు మొట్టమొదటి ఆట చూస్తుంటే చిరంజీవి దాంట్లో ఒకచోట బండి మీద నుంచి ఉంటాడు బండి కిందకి వెళ్తే చిరంజీవి పైకి లేస్తుంటాడు కర కింద నుంచి పైకి వచ్చినట్టుగాను ఒక్కసారి ఆ సీన్ రాగానే థియేటర్ లో ఆడియన్స్ అందరూ లేచి నుంచుని అరుపులు కేకలున్నట దాన్ని అభినందిస్తూ ఆ సీన్ చూడగానే వరచులు తనుకున్నారట ఖచ్చితంగా ఈ సినిమా హిట్ అయిపోతుందని మొట్టమొదటి ఆటలోని ఒకసారి తిరుపతిలో ఈ సినిమా జరుగు ఆక జరుగుతున్నప్పుడు చిత్తచివర్లో చిరంజీవికి ఆ ఖైదీగా ఆయనకి ఉరిశిక్ష విధిస్తుంటే ఒక మొసలావిడ లేచి మించులు దగ్గరగా ఏటా మొదలు పెట్టిందట ఆ ఖై ఆయనకి ఉరిశిక్ష విధించవద్దు అని అంతగా ఈనం అయిపోయారు అన్ని వయసుల వాళ్ళు కూడా ఆ సినిమాలోను ఈ సినిమా విజయానికి ఇంకొక అద్భుతమైన కారణం పాటలు సంగీతం కూడా వేటూరు గారు రాజశ్రీ గారు ఐదు పాటలు రాశారు చక్రవర్తి గారు వాటికి బాణీలు ఇంకా ఈ సినిమాలోని ప్రభుత్వం మొగలిపోదా సినిమా ఆ పాట గురించి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కదా దానికి సంగీత దర్శకత్వం సలీం అని ఆయన పోయారు ఇప్పుడు లేరు ఆయన తమకు వచ్చినటువంటి ఆ తర్వాత చాలా మంది అలా సినిమాల్లో అదే స్టెప్స్ ని అనుకరించాలని చూశారు కానీ ఆ రగులతోని మగలి పొద ఆ తానులో ఉన్నటువంటి నృత్యం గానీ ఆ పాటకు ఉన్నటువంటి ఆదరణ కానీ మిగతా పాటలకు రాలేదు అలాగే ఈ సినిమాలో ఒక చిన్న పాత్ర ఉంటుంది సంయుక్త అని ఒక అమ్మాయి వేస్తుంది సిఐ మ్యాన్ కోడలు గానో ఏదో వేస్తుంది అనుకుంటాను ఆ అమ్మాయి అసలు పేరు నిత్య తమిళలో వేషాలు వేస్తూ ఉండేది నిర్మాతలే చూసి ఆ క్యారెక్టర్ కరెక్ట్ గా సరిపోతుందని ఆ అమ్మాయిని తమ సినిమాలో పెట్టుకుని వాళ్ల బ్యానర్ పేరుని అమ్మాయికి సంయుక్త అని పెట్టారు తర్వాత అమ్మాయి సిరి అలా కొన్ని సినిమాల్లో వేసింది ఈ సినిమాలో నుండి స్పెషల్ ఎఫెక్ట్స్ ఏకనాథ్ అని అప్పట్లో ఒక అతను ఉండేవాడు ఆయన వీడియో బిజినెస్ కూడా చేస్తూ ఉండేవాడు అతను స్పెషల్ ఎఫెక్ట్స్ కి స్పెషల్ ఇస్ట్ అనమాట ఈ సినిమా ముందు వరకు సినిమాల్లో వాంబు పేలితే కేవలం మట్టి పైకి లేస్తుండేది దుమ్ము ధూళి పైకి లేసినట్టు ఉండేదట ఈ సినిమా నుంచే వాంబు పేలినప్పుడు మంటలు రావడం అనేది ఏకనాథ్ ప్రత్యేకంగా చేశాట అది ఈ సినిమా నుంచే మొదలైందట అలాగే ఈ సినిమాలో ఈ సినిమా ముందు వరకు కూడా హీరో గారు ఎంతమందితో ఫైటింగ్ చేసినప్పటికీ ఏమి మాత్రం బట్టలు నలగకుండా క్రాఫ్ట్ చదరకుండా ఉంటూ ఉండేదట ఈ సినిమా నుంచే ఫైటింగ్ కూడా రియల్ గా ఫైటింగ్ చేసినటువంటి ఎఫెక్ట్ తీసుకురావడం కూడా ఈ సినిమా నుంచే మొదలైంది అని చెప్తూ ఉంటారు ఈ సినిమా అటండి ముహూర్తం పెట్టిన రోజునే ఇరవై ఐదు లక్షల బిజినెస్ జరిగిందట మొత్తం బిజినెస్ అంతా అవలేదు ఇరవై ఐదు లక్షలు వచ్చింది ఈ సినిమా నిర్మాణానికి పదిహేను లక్షలు ఇరవై లక్షలు ఆ మధ్యలో అయిందని చెప్తూ ఉంటారు కాకపోతే ఎక్కడ వెనకాడకుండా అన్నిటికీ ఖర్చు పెట్టారట ఇందులో చిరంజీవి గారికి ఇచ్చింది లక్ష డెబ్బై ఐదు వేలు హీరోయిన్ మాధవ్కి ఇచ్చింది నలభై సుమలతకి ఇరవై వేలు డైరెక్టర్ కోదండరామరెడ్డి గారికి నలభై వేలు ఇచ్చారట ఎందుకు చెప్పాలంటే ఈ ఇరవై లక్షలు వాళ్ళు మొట్టమొదటిలో బిజినెస్ అయ్యాక సినిమా విడుదలకి ముందు ఆ సినిమా పురసింహం పరాజయం పాలవడంతో వరడానికి ఎవరు రాలేదట మిగతా ఏరియాలన్నీ అప్పుడు వీళ్ళు అయినకాడికి తక్కువ రేట్లకు అమ్మేసుకున్నారట అమ్మేసుకోవడం అంటే ఎలా ఉంటుందంటే ఐదు సంవత్సరాలకి మీకు హక్కులు ఇస్తాను ప్రదర్శన హక్కులు అని కొనుగోలుదారులకు ఇస్తారు ఆ విధంగా మొట్టమొదటి ఐదు సంవత్సరాల్లో ఎంత లాభం వచ్చినప్పటికీ దాంట్లో భాగం ఏది నిర్మాతలకి దక్కలేదట కాకపోతే ఈ సినిమా రిపీటెడ్ రన్స్ లో వచ్చేటటువంటి లాభాలు కూడా ప్రతిసారి విడుదలైనప్పుడు కూడా వాళ్ళకి పాతి లక్షలు పెద్దగా వాళ్ళకి లాభాలు వస్తూ ఉండేవట నిర్మాతలకి ఆ విధంగా రిపీటెడ్ రన్స్ లో కూడా వాళ్ళకి చాలా లాభాలు వచ్చినాయి అలాగే నిర్మాత చెప్పారు అప్పట్లో శాటిలైట్ రైట్స్ అంటే టీవీలో సినిమా వేయడానికి వీళ్ళు హక్కులు అమ్మాలి దానికోసం కొంత డబ్బులు ఇస్తారన్నమాట అది కూడా తెలియక వాళ్ళ చాలా తక్కువ కమ్మేశారు అప్పట్లో అప్పట్లో అయితే ఇలాంటి సినిమాలు టీవీ వాళ్ళు కొనుక్కోవాలంటే దాదాపుగా పదిహేను కోట్లు ఇరవై కోట్లు ఖర్చు పెడితే గానీ ఇంత హిట్ సినిమా హక్కులు టీవీలకు తక్కువ కానీ అప్పట్లో చాలా తక్కువకే అమ్మేసేశారు కావన్నీ ఇక ఈ సినిమా విడుదలయ్యాక దాదాపుగా ఆరు కేంద్రాల్లో స్ట్రీట్ గా వంద రోజులు ఆడిందట పద్నాలుగు కేంద్రాల్లో రిపీటెడ్గా అంటే ఆ షిఫ్ట్ లో ఆడిందట మొత్తం ఇరవై కేంద్రాల్లో వంద రోజులు ఆడింది అట్లాగే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు లో చెప్పుకున్నాం కదా అంతకు ముందే ఎన్టీ రామారావు గారు తెలుగుదేశం మొదలు పెట్టడం ఆయన రాజకీయాల్లోకి వచ్చి తెలుగుదేశాన్ని అధికారంలోకి తీసుకురావడం దాదాపు ఆ టూ ఇటు సమయంలో ఈ ఖైదీ కూడా హిట్ అవ్వడం ఆ సంవత్సరం అంతా కూడా తెలుగు ప్రజలకు రాజకీయాల్లోనూ ఇటు సినిమాల్లోనూ కూడా ఆసక్తి ఉన్న వాళ్ళందరికీ పండగలాగా గడిచిందనమాట ఆ సంవత్సరం అలాగే ఈ సినిమా మిగతా భాషల్లో కూడా రీమేక్ చేశారండి హిందీలో జితేంద్ర మాధవి
1: కాంబినేషన్ లో ఎస్ఎస్ రవిచంద్ర అని ఆయన
0: దర్శకత్వంలో పద్మరాయ స్టూడియో వాళ్ళు తీశారు ఖైదీ అనే పేరుతో పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగులో ఆ సంవత్సరంలోనే కన్నడంలో కూడా విష్ణువర్దన్ హీరోగా కేఎస్ఆర్ దాస్ దర్శకత్వంలో తీశారు మూడు భాషల్లోనూ కూడా హీరోయిన్ మాధవినే మాధవి హీరోయిన్ తర్వాత ఎక్కువ సినిమాల్లో చేయలేదు ఆవిడ సినిమాల్లో మానేశాకే న్యూ జెర్సీలో ఎక్కడో సెటిల్ అయ్యి సెటిల్ ఒక వార్త ఇవ్వండి ఐదు చిత్ర విశేషాలన్నీ ఈ సినిమా ఇప్పటికీ కూడా చిరంజీవి అభిమానులే కాకుండా యాక్షన్ సినిమాలని మెచ్చుకునేటటువంటి ప్రేక్షకులందరూ ఈ రోజుకి కూడా ఈ సినిమాని ఒక ల్యాండ్ లాగా ఒక ఏమిటంటారు ఒక మైలు రాయి లాగా దాన్ని అనుకుంటూ ఉంటారు అలాగే చూసినప్పుడల్లా కూడా దీంట్లో చివరగా సుఖాంతం కాకపోయినప్పటికీ ఈ కథానాయకుడు ప్రతీకారం తీసుకోవడం చిత్త చివరి సంభాషణ చెప్తాడు నేను పగ కోసం ఈ జన్మ ఎత్తాను ప్రేమ కోసం మరో జన్మ ఎత్తాను అని ఆ సంభాషణ చెప్పినప్పుడు కూడా ఇప్పటికీ కూడా సినిమాల్లో తప్పట్లు కొడుతూ ఉంటారట ఇంత చక్కటి సినిమాని దర్శకత్వం వహించిన కోదండరామరెడ్డి గారిని అలాగే నిర్మాతల్ని ఈ సినిమాతో ఎంతో మందికి స్థార్థం తెచ్చిపెట్టిన పరచూరి ప్రదర్శిని ముఖ్యంగా చిరంజీవి గారిని కూడా అభినందించి తీరాలి అవండి ఖైదీ చిత్ర విశేషాలు